1: Et là, qu'est-ce que j'entends
2: Eh bah, ben, je te donne en mille. bien
1: Qui veut parler de la place de l'amour dans sa vie ou, ou autre chose hein, qui vous vient avec, euh, autour de ce thème-là, quoi Ouais,
3: ouais moi, euh, je suis avec quelqu'un depuis 4 ans qui est euh, tellement l'opposé de moi. <rire> Et qui donc... Euh, ne m'a jamais dit qu'il m'aime parce que ça ne sert à rien de le dire c'est évident Qui ne me dit pas que je lui manque alors que je suis en déplacement trois semaines par mois parce que c'est évident alors il daigne me dire que mon absence se fait ressentir mais c'est normal il est tout seul dans l'appartement <rire> enfin je suis d'accord avec ce qu'il pense qu'il faut être heureux tout seul pour être heureux avec quelqu'un et que lui c'est parfaitement dire je n'ai pas besoin de toi pour être heureux c'est cool qu'on soit ensemble « Mais je n'ai pas besoin de toi. » Moi, je ne sais pas dire ça. <rire> moi, je pense que j'ai besoin de lui. Et je me dis « Ah, mais s'il m'écrit pas, c'est qu'il ne pense pas à moi. » Et je sais que ce n'est pas vrai. Mais c'est quand même un truc dont j'ai du mal à me détacher. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi, mais... Euh... Bah,
1: non, tu veux, tu veux des preuves d'amour, en fait. Ouais, c'est ça. Et Ouais,
3: enfin, oui, 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 oui. J'en aimerais plus, et il est euh, extrêmement... Euh... Alors, lui, il dit que c'est de la pudeur. Euh, on n'a clairement pas le même vécu, hein, donc euh, je pense que ça vient, euh, ça vient de ce qu'il a vécu aussi. Il a eu une éducation euh, extrêmement euh, rude, et, euh, et chez lui, on dit pas ce genre de truc, parce que c'est de la faiblesse.
1: Je me souviens très bien quand Julie a raconté cette histoire dans un cercle de paroles à Perpignan. On,
3: on est dans le paradoxe permanent, quoi. T'sais.
1: Dans le groupe, on a toutes hoché la tête... On comprenait trop bien ce qu'elle voulait dire. Ensuite, c'est Alba, la trentaine, qui a repris la parole pour parler de son propre couple. Elle, elle venait de rompre parce qu'elle était lassée du manque d'implication de son partenaire. Euh, ouais, je veux bien
4: -y. Il y a quelques années, je me suis dit « bon, on a du mal à communiquer, on va peut-être aller consulter quelqu'un, tout ça, machin ». Bon échec total euh, parce qu'on a fait une séance. Lui il pensait que ça allait être hyper sympa et tout, euh, sauf que moi dès arrivé je dis oui, bah alors ça ça me plaît pas ça me plaît pas donc il a été très vexé il voulait plus y retourner et euh... <rire> je sais pas trop à quoi il s'entendait. Enfin bon bref euh... c'est pas grave et euh... et du coup en fait euh, au bout d'un moment j'ai arrêté d'essayer et j'ai arrêté de vouloir avoir des discussions ou de euh, moi je lui ai dit, bah, je ne ferai pas plus que ce que j'ai donné là, parce que en fait, j'ai déjà tout donné, en fait. enfin, j'ai fait mon maximum, donc, euh... donc oui on ne peut pas apporter un, euh... un couple seul, et je pense que, je ne sais pas si c'est une généralité, mais les hommes ont moins de réflexions, ils se posent peut-être moins de questions, euh... alors que nous ça, nous ça tourne toute la journée dans la tête, j'ai l'impression. Est-ce que ça va ou ça va pas Est-ce que s'il est a dit ça, c'est bien, c'est pas bien Est-ce que je devrais faire ça pour arranger Ou je le laisse prendre cette liberté comme ça On se, on se voit comme tel couple Enfin, Je trouve c'est... J'ai l'impression que mes copines se posent plus les que... ces questions-là que, que des hommes. Les hommes, ils se disent euh, « je suis en couple
3: <rire> ». Non, non.
1: Ce que décrivent Alba et Julie c'est quelque chose de crucial quand on réfléchit à l'amour en pratique. C'est le travail émotionnel. La façon dont on s'écoute, dont on se parle, dont on se préoccupe des autres, ou dont on s'en fout. Épisode 9,
4: l'ingénieur et l'infirmière.
1: c'est quelque chose que je constate dans ma vie. La base de toutes mes amitiés féminines, ce sont de longues conversations intimes, des confidences et des conseils donnés avec beaucoup de détails. On se raconte comment se sont passées nos discussions les plus importantes, on élabore des théories psychologiques, on lit des bouquins sur les relations, on s'échange des trucs et astuces sur comment bien se parler, bien se comprendre et même bien se disputer. Bref, on fait du travail émotionnel. Et pas seulement avec nos amis d'ailleurs. Ça peut aussi être entre inconnues. J'ai souvent remarqué ça, cette facilité avec laquelle des femmes ensemble peuvent se mettre à se raconter très vite des choses assez intimes. On sait que ce sont aussi les femmes qui le plus souvent font la démarche pour aller consulter un ou une thérapeute de couple quand ça va mal. Qui s'inscrivent le plus à des stages, des formations, des conférences de développement personnel. Et qui lisent des bouquins là-dessus. C'est ce à quoi s'est intéressée Irène Jonas qui est photographe, sociologue et militante féministe depuis les années 70, et qui a, dans son travail de recherche, analysé les outils couramment proposés pour résoudre les difficultés relationnelles tellement répandues
5: dans les couples. Ça a commencé il y a de nombreuses années, au cours d'un dîner, où je me suis retrouvée chez des gens que je ne connaissais pas trop, essentiellement c'était que des femmes. Et comme d'habitude, au bout d'un moment, au cours du repas, on s'est mis à parler du couple, des difficultés qu'il y avait dans le couple. Et à un moment donné, euh, une des femmes a dit « mais j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, ça permet de comprendre beaucoup de choses ». Et elle a sorti le livre de Barbara et Alan Pease, qui sont euh, « Pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières et les hommes, je ne sais plus ce qu'ils ne savaient pas faire ». Et donc, elle m'a offert le livre et je suis repartie avec. Et quand j'ai commencé à plonger dans le livre, au début, je me suis dit, ah, c'est incroyable, c'est exactement ça. Et ils décrivent exactement ce qui se passe, ils décrivent la manière dont les femmes parlent, la manière dont les hommes se taisent. Le titre complet du livre auquel elle fait référence, c'est
1: « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ?» C'est un best-seller vendu à des milliers d'exemplaires depuis les années 90. Leurs auteurs en ont écrit d'autres ensuite sur le même modèle. Il y a pourquoi les hommes mentent et les femmes pleurent, pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes de l'amour, et aussi pourquoi les femmes se grattent l'oreille et les hommes tournent leurs alliances. Les explications qu'ils donnent sont toujours liées à la génétique,
5: à l'évolution ou à un mythique passé préhistorique. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à être gênée par... Euh par ce qui était formulé, parce qu'on retrouvait ce discours très différentialiste de « les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ça ne changera jamais, c'est comme ça depuis la nuit des temps ». Et donc je me suis dit il faut que j'aille creuser un peu plus. Et donc je suis partie à la FNAC, je suis revenue avec une vingtaine ou trentaine de bouquins sur le développement personnel du couple, et j'ai commencé à plonger là-dedans.
1: Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, attirer l'amour par les lois de l'attraction. Mars et Vénus se rencontrent les cinq langages de l'amour. Femme cherche homme qui fuit. Apprendre à mettre un homme dans sa poche. Comment faire aimer amour avec toujours? Guérir de ses blessures affectives. je méprise pas du tout ces ouvrages, j'en ai lu plusieurs et je pense qu'ils répondent à une quête bien compréhensible que je partage, celle de vivre en paix et en harmonie avec la personne que l'on aime. Ce qui pose question en revanche, ce sont les méthodes qu'ils préconisent, les grilles de lecture qu'ils donnent pour expliquer les conflits dans les couples hétéros, et puis ce qu'on peut se demander aussi et surtout, c'est pourquoi leurs lecteurs sont-ils en grande majorité
5: des lectrices. Irène Jonas s'est penchée dessus avec ses lunettes de sociologue. Moi, j'ai un souvenir d'avoir terminé ça presque avec la nausée à la fin. En fait, le, le piège de ces livres, c'est qu'ils partent d'une réalité. Cette réalité, c'est la plainte que peuvent avoir certaines femmes, l'agacement que peuvent avoir certains hommes, et qu'à partir de cette réalité ils vont commencer à proposer des choses, mais toujours à proposer des choses en termes de comportement individuel et de ne jamais rentrer dans une explication de pourquoi on est dans une telle situation, puisque partant d'un présupposé que les hommes et les femmes sont différents, que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que ça restera comme ça, on ne peut pas agir sur la société et ils partent en plus souvent d'un autre présupposé qui est que l'égalité est déjà là. Et de surcroît, que continuer à être féministe alors que l'égalité est déjà là, c'est une des choses qui peut détruire le couple. Donc, il casse, je dirais, d'emblée, toute velléité à avoir une analyse un peu sociale, sociologique des choses, pour rentrer dans une analyse beaucoup plus comportementaliste de comment devraient se comporter l'un et l'autre. Bon, première difficulté, les hommes ne lisent pas ces ouvrages. Et deuxième chose, on s'aperçoit qu'en caractérisant les hommes, d'une certaine façon, par exemple, les hommes sont incapables de communiquer dans l'intimité, alors que les femmes le sont. À partir de là, pour qu'il y ait une bonne communication, il faut que celle qui est capable de communiquer puisse apprendre à celui qui n'est pas capable de communiquer de communiquer. Et donc, on en revient à un espèce de ce que j'ai appelé le nouveau euh, travail féminin dans le couple, qui, qui ne consiste plus à faire des bons petits plats pour que son homme, le soir, soit heureux, mais à être capable, entre guillemets, de l'amener à s'exprimer et à être capable de communiquer dans l'intimité. Ce qui est un travail, euh, je, je pense tel qu'il est formulé, impossible et inutile. Pourquoi c'est un travail impossible et inutile Parce que je pense que les racines du mal, du maleux ou du mal, sont beaucoup plus profondes. Ce n'est pas simplement un apprentissage de la communication, c'est tout le poids de, du patriarcat qui pèse depuis l'enfance sur des manières de fonctionner, des manières de s'exprimer, sur le, la manière de parler, la manière de se taire. Ce sont les représentations qu'on a eues de ses propres parents et ce n'est pas simplement avec une, un petit déclic explicatif de développement personnel que ces choses-là vont changer.
1: Mais à la fois,
5: on peut se dire que,
1: effectivement, parfois les gens ont des malentendus que l'autre, de toute façon, il est compliqué à comprendre qu'on ne se comprend pas toujours entre individus et tout. Donc, ça part quand même d'une idée qui ne me paraît pas complètement irréaliste. en fait. Que Oui, c'est vrai, parfois, quand on utilise certains outils de communication non-violente, qu'on arrive à exprimer ses propres besoins, à les exprimer clairement sans accuser l'autre, à ne pas faire de reproches, à ne pas dénigrer, tout ça. Bah, oui, en général, ça pacifie les
5: relations. Ça les pacifie, mais est-ce que ça les modifie pour ça pour moi, c'est la question. C'est-à-dire qu'effectivement, on va éviter la crise qui se termine soit par un claquement de porte, soit par quelqu'un qui se lève de table et qui va dans la pièce d'à côté. On peut éviter cette crise-là. Ceci dit, est-ce que véritablement on génère un changement dans la relation J'en suis pas certaine.
1: Bon, moi, en l'écoutant et en lisant ses articles, j'étais un peu piquée parce qu'il se trouve que j'adore tous ces trucs. Enfin, pas Mars et Vénus, mais toutes les techniques d'écoute, de résolution de conflits, d'introspection, ça me passionne. Mais je suis d'accord avec elle. En gros, c'est pas parce qu'on aura trouvé dans des livres de développement personnel la phrase la mieux formulée pour exprimer le besoin que Jules, Karim ou Fred fassent plus souvent la vaisselle, que ça changera fondamentalement le système inégalitaire qui fait qu'aujourd'hui encore, dans ce pays, en moyenne... Les hommes disposent de trois heures et demie de temps libre en plus par semaine par rapport aux femmes parce qu'ils ne prennent pas leur part du travail domestique, parental et ménager. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que toute analyse psychologique est bonne à jeter à la poubelle Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est du développement personnel qui soit aussi collectif et politique. Je pense qu'en fait, il faut politiser la psychologie. Faire des liens entre les théories féministes et l'analyse sociale d'une part et les théories psychologiques, l'analyse intime des individus d'autre part. Il y a une penseuse qui a passé toute sa vie à le faire de façon remarquable, c'est Carole Gilligan. Elle a 84 ans, elle est psychologue et c'est une pionnière des études de genre, des disciplines qu'elle a enseignées à l'université d'Harvard. En 2019, elle a publié un ouvrage qui me semble majeur, avec Naomi Schneider, que j'ai beaucoup relu, et qui s'appelle « Pourquoi le patriarcat ?». Dans ce livre, elle tisse des liens entre les théories de l'attachement, développées par le psychologue John Bolby dans les années 50, et des analyses féministes. Alors je vais résumer grossièrement, mais voilà. Les théories de l'attachement montrent que nous avons tous et toutes, dès notre plus tendre enfance, de grandes capacités d'empathie et d'intelligence émotionnelle et le besoin vital d'être en lien les uns les unes avec les autres. Nous allons ensuite développer notre style d'attachement en fonction de la façon dont les adultes autour de nous vont répondre à nos besoins et à nos émotions. Quand nos besoins ne sont pas pris en compte, que nos émotions ne sont pas reconnues, notre première réaction quand on est petit, petite, et c'est une réaction très saine, c'est de protester contre cette perte de connexion. On crie, on pleure, on réclame de l'attention ou on se met en colère pour reconnecter avec l'autre. Mais à force de voir ces tentatives rejetées, ignorées ou dénigrées, j'ai pas le temps là, arrête de pleurer, c'est pas bon, tu qui crie, hein. tu racontes n'importe quoi, papy, ne peut pas avoir fait ça. « Grandis un peu, tu fais toujours des histoires pour rien. »« Oh t'exécères, t'es plus jolie quand tu souris. Hein » Ce qui se passe, c'est qu'on se blinde. On perd la confiance dans la relation. Et donc, on cherche des moyens de ne plus ressentir le chagrin et la colère provoqués par cette rupture de connexion. Il y a plusieurs façons de se protéger on peut développer un style d'attachement qu'on appelle évitant. Dans ce style-là, on apprend peu à peu à ne plus ressentir grand-chose, à se convaincre qu'on n'a besoin de personne. On compense la pauvreté affective par l'accumulation des biens matériels, parce que c'est plus sûr, c'est moins compliqué, moins douloureux. À l'opposé, on peut développer un style d'attachement dit anxieux, Où là, on compense la perte de connexion en surenchérissant dans le lien, en se préoccupant à l'excès des autres. Le terme technique pour cette attitude, c'est « overcare », le sur-soin. Et ce que montre Carole Gilligan, c'est que chacun de ces deux styles d'attachement correspondent pour le premier à l'archétype de la socialisation masculine et pour le second, à l'archétype de la socialisation féminine. Dans les deux cas, c'est une mutilation. Pour les garçons, Carole Gilligan démontre que c'est entre l'âge de 4 et 7 ans qu'ils deviennent beaucoup moins sensibles émotionnellement, ce qu'on prend à tort pour un signe de maturité. C'est le moment où ils apprennent à se comporter comme des petits mecs, à faire semblant de ne pas comprendre les émotions des autres, à se tenir à distance des qualités codées comme féminines, la gentillesse, l'empathie, l'écoute, la sollicitude. C'est en faisant la démonstration qu'ils n'ont pas ces dispositions, qu'ils peuvent prouver leur masculinité, et donc faire partie du club des mecs. La tragédie, c'est que sans ces qualités-là, ils se privent de la possibilité de maintenir des relations authentiques et profondes avec les autres. C'est ce que j'entends dans cette histoire que m'a racontée Milan, 33 ans, quand je lui ai demandé de quelle façon le sexisme avait déjà blessé ses relations affectives.
6: Je me souviens d'un ami qui me rendait assez heureux, parce que lui, il était assez populaire, enfin assez à l'aise avec les autres de la classe et tout. Et du coup, ça me flattait d'être son ami, etc. Je pense que c'était le passage de la primaire au collège. Et je crois, l'année d'après, à la rentrée, il ne voulait plus de moi. Fini, quoi. <rire> Fini. <rire> et euh, je crois que j'ai passé toute, toute la récré à, à pleurer. Et, euh, et à essayer de, de retenir mes larmes de toutes mes forces. Quoi, pour pas que les gens voient, et surtout pour pas que lui le voie. Et je me souviens de ses efforts euh, très intenses pour euh, stopper quoi, les pleurs qui coulaient. Et finalement, il m'a il grillé, quoi. il m'a grillé en train de pleurer. Et il disait « mais tu pleures à cause de moi ?» Et je, dis, moi, je lui ai répondu « non, je, je pleure parce que je, me suis, euh, je viens de tomber, quoi. je viens de me, <rire> me faire mal, je viens de tomber ».
1: Pour les filles, ce que démontre Carole Gilligan, c'est que cette initiation au patriarcat va impliquer une blessure relationnelle tout aussi intense. On nous apprend à être des filles comme il faut, à sans cesse nous soucier des autres, à être gentilles, à ne pas protester, à ne pas être en colère. On nous apprend aussi à nous taire. Jusqu'à ce qu'on ne sache même plus ce qu'on ressent, ce qu'on sait, ce qu'on veut. Ce que perdent les filles, c'est l'affirmation d'elles-mêmes, leur assertivité. Pour les garçons comme pour les filles, les carcans du genre entravent donc nos capacités à nouer des relations authentiques les uns les unes avec les autres. C'est-à-dire des relations où on peut se montrer tel que l'on est, sans se dissimuler, où on est à la fois en confiance et vulnérable. Les filles se censurent, font semblant de ne pas savoir ce qu'elles ressentent. Je sais pas. Je sais pas. Et les garçons se détachent. Je m'en fous. Ouais, fous. Eux font semblant de ne rien ressentir.
7: m'en fous, je m'en fous.
1: Et forcément, dans une relation amoureuse. C'est souvent un désastre. Je sais pas, je. J'attends, je... on va voir comment tout ça évolue.
2: J'aimerais bien qu'on parle quoi, j'aimerais bien à un moment donné qu'on puisse euh, en parler Enfin, Elle
0: je... peut toujours parler, j'ai l'impression qu'on fait que ça quoi Je sais pas Mais on fait que ça parler en fait, euh, ça va
2: J'ai l'impression que, que si j'en parle après ça va, ça va créer encore plus de problèmes quoi.
0: Tout va bien, tout va bien en fait, donc c'est bon on va pas non plus épiloguer, c'est bon
2: J'ai juste pas du tout envie de le saouler je...
0: Puis franchement en ce moment j'ai autre chose à faire, tu sais moi je travaille toute la journée donc ça va, c'est bon
2: Non mais euh, je sais pas, de toute façon j'ai l'impression qu'il s'en fout
0: on verra bien où on va, quoi. on verra bien où ça nous mène. On n'a pas besoin de tout euh, intellectualiser, là, comme ça, là. Euh...
1: Non, mais il va bien finir par, euh, par comprendre. Enfin, je sais pas. Cette socialisation, qui d'un côté pousse les hommes à refuser de faire leur part du travail émotionnel, et de l'autre apprend aux femmes à se préoccuper à l'excès des sentiments des autres, jusqu'à l'oubli d'elles-mêmes, eh bien, ça contribue aussi aux dynamiques violentes qui existent dans tant de relations. C'est ce que constate souvent Inaé Benaben de l'association féministe En avant Toutes, après plus de sept années passées à dialoguer avec des milliers de personnes, en majorité des femmes, sur le tchat commentonsaime.fr.
2: Personnellement, il y a une question que j'aime beaucoup poser sur le chat parce que euh, souvent, elles arrivent et elles déroulent leur récit, et donc elles vont dire... Euh, voilà, euh, je viens parce que mon copain est quand même euh, super colérique, il est adorable, hein. il m'aime vraiment, il me soutient, il m'a aidé à trouver un nouveau boulot, euh, il est vraiment derrière moi, Et alors que euh, tout le monde m'a laissé tomber, lui il a toujours été avec moi. Euh, mais, euh, mais il est hyper colérique. Je ne sais jamais quand ça va partir. Un jour, il va bien. Le lendemain, il est insupportable. Euh, et puis, euh, il me reproche tout ce que je fais. Et, et, je, et je fais des efforts. Je vous jure, je fais des efforts. Hein. J'essaye d'être plus disponible. J'ai arrêté mon cours du soir parce qu'il ne voulait pas que je rentre trop tard. Et comme ça, on a plus de temps ensemble. Mais même comme ça, je sens que euh, je n'arrive pas, euh, pas à faire qu'il aille mieux. Et je ne sais pas comment faire. Donc, elles vont amener toute leur histoire en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui et, et moi, j'aime beaucoup leur demander, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez Vous êtes là sur un chat Vous voudriez quoi, en fait Et je trouve que c'est extrêmement fort parce qu'elles disent toujours des choses sur lesquelles elles n'ont pas de capacité d'action. Elles disent, je voudrais qu'il change, je voudrais qu'il me fasse confiance, je voudrais qu'il soit moins stressé, je voudrais qu'il m'écoute. Et en fait... Elles passent leur vie en couple à essayer de faire en sorte que eux fassent ce qui ne peut venir que d'eux.
1: L'hétéropatriarcat, c'est ça, en fait des humains fabriqués pour faire semblant qu'ils s'en foutent Pour être persuadés qu'ils sont autonomes et rationnels C'est le loup solitaire, le mec stoïque, le self-aid man, l'ingénieur. Et des humaines qui s'occupent compulsivement des autres, dans l'espoir qu'un jour on s'occupe un peu d'elles. C'est la mère sacrificielle, la petite amie dévouée, la collègue toujours adorable, l'infirmière
2: Pour les femmes aimer être quelqu'un qui aime bien c'est quelqu'un qui se prend soin, c'est quelqu'un qui aide l'autre à être lui-même mieux, à être une meilleure personne, à l'aider à sortir de ses propres difficultés à lui, euh, au risque et au même euh, au devoir de s'oublier soi-même. Et ça, c'est un prérequis de la société qu'on voit dans l'ensemble de la culture populaire qui fait que, pour elles, elles sont persuadées que c'est ce qu'elles doivent faire, et même elles ont du mal à trouver une satisfaction en faisant autre chose, parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit de faire et c'est difficile de se projeter dans des espaces qui ne sont jamais ceux qui nous ont été dévoués. Et c'est aussi là que ça nous permet de parler d'amour, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous, vous l'aimez comme ça, votre manière de montrer que vous l'aimez, c'est en prenant soin de lui, par exemple, est-ce qu'il prend soin de vous Parce que si vous, vous aimez comme ça, pourquoi est-ce que lui, il ne pourrait pas vous aimer de la même manière Est-ce que ce n'est pas ça l'amour que vous voulez aussi Et c'est un moyen, de, je trouve, de remettre beaucoup de choses un peu à la bonne place, parce qu'elles disent « je veux qu'il change ». Mais si lui, il ne veut pas changer, il ne
1: changera pas. Apprendre à faire la fille Apprendre à faire le garçon. À la fois, ça nous arrange et on nous y oblige. Parce que sinon, on risque l'exclusion, la moquerie ou le rejet. Alors, on apprend à parler avec cette voix, à faire semblant d'être une fille ou un garçon comme il faut. Carole Gilligan parle de voix de camouflage, a cover voice. That there's a cover voice. Il
3: y a une voix de camouflage et une voix authentique. La voix du patriarcat nous apprend comment naviguer dans des institutions ou un environnement patriarcaux. Et puis, il y a notre voix humaine, juste en dessous.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune liberté ou aucun espoir. Au contraire il n'y a pas de Mars, pas de Vénus. Ça n'est pas inscrit dans nos gènes. Ce que la socialisation genrée a fait, on peut le défaire. Donc, vous savez, ce que j'ai appris
3: de mes recherches, c'est que dans une culture patriarcale, une voix humaine est couverte par une voix patriarcale. Donc, quand vous entendez la voix so patriarcale, c'est important d'entendre... Donc, quand nous entendons cette voix-là, cette voix apprise, cette voix patriarcale, demandons-nous,
1: où est la voix humaine Où est cachée cette voix humaine Comment est-ce qu'on récupère la seule voix qui nous permet de nouer des vraies relations avec les autres Carole Gilligan parle de retrouver sa voix, et je l'entends littéralement. Je me dis que pour ça, on peut s'inspirer de ce que nous font celles des autres femmes. Celles dont la voix est assurée et sensible. Celles qui parlent avec leurs tripes et leurs têtes. Celles qui sont en colère et tristes. Celles qui s'expriment avec tout leur corps. Celles qui refusent la déconnexion forcée entre l'émotion et la raison. Moi, ces voix, je les entends chez Greta Thunberg.
2: How dare you.
1: Chez Adèle Haenel.
2: Si vous voulez, les
4: monstres, ça n'existe pas. Chez Nina Simone.
1: Chez Christiane Tebira.
5: La différence
8: n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits.
1: Chez Alexandria Ocasio-Cortez.
6: Et
8: chez
1: tant et tant d'autres. Je les entends et ça me remplit de gratitude, pas seulement pour les idées qu'elles expriment, mais aussi pour leur façon de le faire, leur voix qui chante juste, qui vibre, qui résonne. Pour retrouver notre voix, on peut aussi reconnaître tout le travail émotionnel, tout le soin, le care, que l'on prodigue aux autres, ou qu'on reçoit. Reconnaître l'immense valeur que ça a, toutes les compétences et l'énergie que ça demande, les petites attentions, les petites actions. C'est du travail d'écouter pendant des heures un ou une proche qui ne va pas bien, de donner des conseils, de servir de médiatrice dans les conflits, de pacificatrice quand la tension monte, de s'efforcer que tout le monde se sente bien à l'aise dans les réunions, de penser aux cartes de vœux pour la famille ou la belle-famille, d'organiser les anniversaires de tout le monde, de se creuser la tête pour trouver des cadeaux personnalisés qui feront vraiment plaisir. Et donc, décider en conscience des raisons, des moments et des limites dans lesquels on fait bénéficier les autres de nos capacités d'écoute, d'empathie et d'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'a décidé Émilie, 32 ans. Vous savez, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode 3 c'est elle qui a vécu une longue relation de couple avec celui qu'elle appelle bidulo
4: En fait, je pense que le travail à faire, c'est la différence entre euh, l'empathie et la soumission, en fait. Et moi, je pense que j'ai cru longtemps que j'étais empathique alors que j'étais soumise. Enfin, Tu vois, moi, mon ex, je lui ai dit d'aller voir le psy, genre, euh, trois mois après qu'on ait commencé à se voir, bah, j'aurais dû m'arrêter là, en fait. Il veut pas, bah, en fait, c'est pas mon taf. Gérer... Tous tes problèmes de colère, de parents, de machin, c'est pas mon taf. Parce que du coup, ça fait que tu manques d'empathie, tu manques de respect, euh, tu manques d'écoute. Tes comportements, ils peuvent être parfois euh, euh, un peu effrayants parce que tu te mets beaucoup en colère, parce que tu n'arrives pas à gérer ta colère. Bon, bah en fait, ça, c'est pas, pas mon taf, quoi.
1: Voilà. Mais alors, c'est le taf de qui Moi, je pense que ça devrait être le taf de plusieurs personnes. Mais pour ça déjà, à la base, il faut être capable de voir qu'il y a du taf à faire. Reconnaître qu'on a des problèmes, qu'on ne se comprend pas bien, qu'on souffre ou qu'on fait souffrir les autres. C'est ce dont a pris conscience Antoine, 33 ans, qui après un échec amoureux a décidé de faire une thérapie, de travailler sur lui-même et de réexaminer ce qui se passait en pratique dans ses relations avec les femmes.
7: Je ne demande plus à mes amantes, d'être mes décharges émotionnelles. Je pense qu'avant, il y avait un truc où, partir du principe qu'on était en relation privilégiée, ça voulait dire que euh, je pouvais euh, craquer devant toi, je pouvais, euh, genre, euh, laisser exprimer euh, toute ma, euh, ma colère, mes angoisses, etc., sans filtre, parce que, ben tu m'aimais, que tu, tu, tu me kiffais et que, euh, de toute façon, tu étais un peu là pour ça, euh, je sais pas quoi, euh, accepter euh, accepter euh, le, le, le le moi qui craque, en fait, qui, qui, qui ne se fait pas en public. Et, et en fait... Euh ce que j'ai vu maintenant, c'est que mes m'épancher sans filtre à chaque fois que je me sens en colère, désemparé, hyper angoissé, etc. Avec les personnes avec qui je suis en relation, ça, c est, c est, en fait, c'est ouais, c'est vraiment un peu les considérer comme des poubelles ou des, ou des, ou en fait, considérer que la décharge, elle est due ou elle est gratuite et qu'elle va tout le temps recevoir, recevoir, recevoir parce que je sais pas, c'est une meuf, elle est dans l'amour, elle est dans le cœur, blablabla. Et du coup, moi, enfin, bon, voilà, j'ai vu que ça pourrit une de mes relations une relation laquelle je tenais, euh, j'ai compris ça avec le temps. Et, et en fait, ces trucs-là, en fait, ça prenait la forme de juste, je lui parlais mal, euh, je, je lui reprochais des trucs, euh, je mettais une ambiance de merde, hyper nerveux, qui était pour un truc qui n'était pas forcément euh, lié à ce qu'on vivait ensemble à la base, qui était juste un truc de, je me sens frustré, énervé euh, pour d'autres trucs. Mais c'est juste que, comme le seul moment où je peux craquer, où je peux exprimer ça, c'est le moment où je me retrouve dans l'intimité avec euh, quelqu'un où je sens qu'il peut y avoir de l'écoute et de l'accueil. C'est dans ma relation euh, amoureuse. Mais en fait, ça fait que ma relation amoureuse devient le réceptacle de toutes mes décharges émotionnelles. Enfin, l'accueil que tu peux avoir dans une relation amoureuse, c'est pas un accueil de tout et n'importe quoi non plus. Quoi.
1: Partager de façon juste le travail émotionnel, ça bouleverse aussi l'amitié, et en particulier les amitiés masculines. Moi, je pense qu'elles sont souvent sous-développées du point de vue de l'intimité. Parce que la masculinité considérée comme normale, c'est en pratique la rétention d'affection, le refus de la vulnérabilité, la réticence face aux conversations profondes et intimes.
0: Passer des heures à parler de notre relation, mais ça me prend la tête.
1: Entre eux, les hommes se confient peu, Ils ne se parlent que très rarement de ce qui les préoccupe vraiment, de leurs sentiments.
0: Tout va bien en fait, donc c'est bon, on ne va pas non plus épiloguer, c'est bon.
1: Et même assez peu de sexualité, à part sur le mode de l'avantardise. Alors que bien sûr, ils en ont besoin, comme tout le monde, parce qu'ils sont humains. Toute la manœuvre consiste donc pour eux à dissimuler ces demandes émotionnelles et à faire en sorte que les femmes y répondent d'elles-mêmes. Tout en faisant ensuite comme si c'était une faveur qu'ils leur accordaient, Sans prendre la peine de les en remercier... Et surtout, sans se soucier de réciprocité. Je pense, moi, que beaucoup d'hommes se servent très souvent des femmes autour d'eux pour faire les psys, les coachs, les conseillères, gratos. Pour changer ce rapport d'exploitation, il faut changer son rapport à la parole et à l'écoute. Antoine et d'autres hommes qui s'intéressent au féminisme m'ont parlé d'une technique qui me semble très prometteuse. Ça s'appelle la co-écoute. Le principe, c'est que deux personnes se mettent d'accord pour, à tour de rôle, s'offrir un espace d'écoute radical et bien sûr confidentiel, qui permet à l'un puis à l'autre de décharger des émotions. Des émotions qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas toujours exprimer dans d'autres cadres. Des émotions anciennes, des émotions honteuses, des émotions effrayantes. Et de le décharger en les exprimant physiquement, en pleurant, en criant, en tapant dans des trucs. Dans ce cadre, on peut se lâcher, on peut se laisser aller, on peut dire même des choses qui sont fausses, qui sont injustes ou outrancières. La personne qui écoute en face ne juge pas, ne fait pas d'analyse, mais elle est totalement présente. Après une petite formation, on peut le faire avec des gens qu'on ne connaît pas, ou bien avec ses amis. Ça ressemble un peu à ce qui peut se passer dans une thérapie, sauf que dans la co-écoute, les deux personnes apprennent à jouer le rôle de thérapeute, et donc à écouter
0: j'y suis allé un peu sur la défensive tu vois un truc un peu qui fait peur et tout c'est quoi ce truc de hippie là de merde il faut aller chialer et tout en plus les gens qui faisaient ça j'avais l'impression qu'ils surjouaient j'étais en mode pff.
1: Gwen 34 ans
0: alors au début c'est impossible à faire hein. t'es là t'es devant la personne puis t'attends t'es genre bon tu parles souvent tu fais de l'analyse à deux balles tu vois parce que t'es mal à l'aise alors tu mets pas des émotions tu mets tu fais de la psychanalyse puis un jour ça s'ouvre quoi puis tu sais pas ce que tu vas trouver derrière hein. qui
1: arrivé Pardon.
0: moi j'ai chialé j'ai chialé j'ai chialé pendant quoi, des heures des heures des heures mais au-delà de la décharge émotionnelle que ça procure, c'est que je me suis retrouvé pour la première fois à écouter quelqu'un pendant 15 ou 20 minutes, sans l'interrompre, et sans réfléchir à essayer de lui dire quelque chose. Juste l'écouter, en fait. Et je crois que ce que ça a fait un peu de, de révolutionnaire dans ma tête, c'est de comprendre que l'écoute, c'est pas quelque chose de passif. Passer 20 minutes à écouter quelqu'un et à vraiment me concentrer sur ce que cette personne disait, à essayer d'entrer en empathie et en compréhension juste sur ce qu'elle disait. Ça m'a fait comprendre à quel point l'écoute c'est quelque chose d'actif. En réalité, qui demande à être travaillé. C'est pas juste se poser ou ouvrir ses oreilles. Et qu'en réalité, comment tu mets quelqu'un à l'aise pour qu'il puisse commencer à se livrer. Comment tu. C'est quoi ton attitude. C'est quoi ton. La façon dont tu réponds. Et en réalité, une fois passé un peu l'exercice et d'avoir un peu assimilé ce truc de. Ah ouais, l'écoute en fait ça fait ça. Et ben, je me suis mis à le faire avec plein de gens. Euh avec mes parents, avec mes potes, avec tous mes potes, disons. Mais que j'ai trouvé beaucoup plus de réactivité et, et d'envie de, d'échanger de, chez mes potes meufs. Et je pense que depuis deux ans maintenant que je m'intéresse au féministes, ça a complètement changé mes relations amicales, de compréhension, de tout est plus profond, j'ai l'impression. Après, ça demande un temps énorme quand elle n'a pas l'habitude de faire ça, c'est juste... C'est hyper chronophage, enfin, c'est incroyablement chronophage, toute cette demande d'attention. C'est là où tu te rends compte de tout le, le travail émotionnel qui est porté par les meufs et qui n'est pas du tout reconnu comme une activité. Enfin, quand toi, tu n'as pas l'habitude, que tu n'as pas été construit pour faire ça et que tu commences à le faire, en fait, tu te rends compte déjà de la valeur que ça a et du travail que ça demande, en fait. Enfin, c'est un peu vertigineux comme cercle, un peu.
1: Il n'y a pas que dans nos relations intimes, amoureuses ou familiales que ce travail de care est invisibilisé. En fait, c'est toutes nos sociétés qui reposent là-dessus. Les métiers du care, qui consistent à prendre soin des autres, ou qui demandent beaucoup de travail émotionnel. Enseignante, infirmières, travailleuse du sexe, aide à domicile, assistante maternelle, sont exercés en majorité par des femmes. Ce sont des métiers difficiles, indispensables, mais très mal rémunérés. Au fond, c'est parce qu'on estime socialement que ces métiers font appel à des qualités naturelles pour les femmes, pas très importantes, et donc qui ne méritent pas d'être récompensées. À l'inverse, on valorise la rationalité, la technique, le calcul, des compétences qu'on encourage les hommes à développer. Comme ça a été le cas d'ailleurs pour Gwen, qui gagnait très bien sa vie en travaillant comme chercheur en informatique, avant qu'il ne choisisse de vivre en collectif, dans un lieu alternatif. À quoi tu fais attention maintenant
0: À quoi je fais attention maintenant Déjà, je prends moins la parole. J'essaye surtout de faire attention, par exemple, quand on est dans des groupes d'organisation qui parle, qui parle pas, qui a la parole, par exemple, et... D'essayer de créer les occasions pour que les gens puissent s'exprimer. Si par exemple, je suis souvent sur des chantiers, si une personne se retrouve un peu exclue, ou tu vois qu'une qu personne n'est pas à l'aise pour prendre une position, bah, prendre du temps en fait, me retirer de. Bah non, c'est pas moi qui vais aller tailler la charpente, c'est pas moi qui vais aller faire la soudure par exemple. Dans ma tête, c'est beaucoup plus valorisé de faire de la charpente ou de la soudure en fait, encore, maintenant. J'adore, je, je, je sais pas, j'aime bien faire des trucs avec mes mains, c'est un truc que je kiffe. C'est en plus un truc très visible, un truc. Enfin euh, voilà, c'est du travail qui est reconnu. Et bah des fois, je prends moins. De fin, maintenant, je prends moins de temps pour faire ça. Et je, je fais moins et j'essaye plus d'accompagner les gens. Je crois que ça me fait du bien à moi aussi,
1: en vrai. Bon là, ce qu'on raconte, c'est sur des chantiers bien concrets avec des histoires de charpente et de soudure. Mais je crois que ça se transpose aussi dans nos chantiers relationnels. Et à ce sujet, j'ai lu une thèse géniale qui s'appelle "Regard féministe sur l'hétérosexualité contemporaine occidentale". Essai sur le dispositif hétérosexuel et ses limites pour l'égalité et la liberté des femmes. C'est une thèse en sciences politiques de la chercheuse québécoise Stéphanie Meyer, qui fait justement des liens entre ce qu'il se passe dans les couples et ce qui se passe dans la société. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on répond aux mecs qui croient sincèrement qu'ils sont autonomes, qu'ils n'ont pas besoin de care et qui disent que ça leur prend la tête, toutes ces discussions
9: mais je pense en fait qu'ils ont une mauvaise vue sur leurs besoins et comment ils sont remplis. En fait c'est le propre d'une position privilégiée de ne pas être à l'écoute ou euh, de ne pas être attentif à ce qui est fait pour soi. Tout le monde a besoin d'un peu de renforcement, tout le monde a besoin euh, d'écoute, tout le monde a besoin d'attention, tout le monde a besoin des autres, d'une manière euh, euh, intense ou moins intense, pour euh, subvenir à ses besoins. Et c'est pour ça, en partie, qu'on est en relation avec les autres. Et donc, d'être interdépendant, ça veut dire que euh, c'est des conditions sociales qui donnent l'impression aux privilégiés qu'ils n'ont pas besoin des autres. Parce que d'autres personnes font du travail pour eux, du travail émotionnel, du travail domestique, du travail sexuel, et euh, qui leur donne une, une impression d'indépendance, d'autonomie et beaucoup de force. Et donc, s'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'en fait, ils ne sont pas en mesure de voir ce qui se produit pour eux. Et après ça... Est-ce qu'on devrait tendre vers une société qui a plus attention, soins et soucis des autres? Je pense que oui. Euh, je pense que notre plus grand problème, ce ne sera pas euh, qu'il y ait trop de care à l'égard des autres, mais euh, beaucoup plus le problème politique actuel, qu'il y a une disparité importante, une inégalité dans qui pourvoit ce travail euh, et euh, qui en bénéficie, euh, dont la répartition genrée et... Euh, euh, classistes et euh, de rapport de, de race est euh, extrêmement euh, visible dans nos sociétés.
1: Valoriser, rémunérer et partager le travail émotionnel, c'est une question de justice. Et je pense aussi que ça a un sens existentiel. Qu'on est infiniment plus heureux et heureuse que la vie est moins absurde, moins hostile, quand on prend tous, toutes, soin les uns les unes des autres. Moi, c'est ça qui me plaît tellement dans les formes de vie collective, comme celle que j'avais expérimentée pendant un an dans cette ferme dont je parlais dans l'épisode précédent. C'est une des façons de construire un autre monde, de vivre avec des gens qui prennent le temps parce qu'ils savent que c'est important, de soigner leurs relations et de les approfondir. Même quand on se sent pas très doué pour ça au départ. Demandez aux gens comment ils vont et tout, ça s'apprend.
4: En fait, c'est quoi l'intérêt de la vie si tu peux pas faire ça Enfin, si tu peux pas prendre soin du, du reste du monde.
7: Et c'est la base, c'est ce qui fait société. Et ça, globalement, c'est quand même le travail des meufs.
4: Les gens, ils sont pas juste dans leur individualité à vivre leurs problèmes tout seuls, et qu'en fait, non, on est ensemble, on va les vivre ensemble, quoi. Bordel, on n'apprend pas à l'école. Comment c'est possible On n'apprend pas à l'école des trucs de
7: relations, des trucs de soins aux autres.
1: C'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passerait si on apprenait tout ça à l'école Si on avait des ateliers de coécoute ou de communication non-violente, de résolution de conflits, de méditation, ou toutes sortes de techniques. Vous imaginez comment ça transformerait les entreprises, les familles, les assos, les bandes d'amis, les couples Là, tout de suite dans nos vies, on peut se poser des questions simples comme « Qui est-ce qu'on fait bénéficier de notre travail émotionnel Qui nous en donne ?» Est-ce que c'est équilibré Pour les hommes, par exemple, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis avec vos amis, vos sœurs, vos mères, vos copines, vos épouses, pour leur demander comment ça va, vraiment, en écoutant leurs réponses, sans les interrompre, sans parler de vous, en écoutant leur voix Et si vous réalisez que vous êtes nul dans ce travail d'écoute et de soins, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous améliorer Et pour toutes celles qui réalisent que leurs capacités de care sont surexploitées, jusqu'à l'oubli d'elles-mêmes, je me dis que comme on a vu dans tout l'épisode, que ce n'était pas qu'un problème psychologique individuel qui pourrait se régler avec des petits trucs et astuces de développement personnel, mais que cette inégalité était systémique. Alors, les moyens de lutter contre doivent être psychopolitiques avec des groupes, des alliances, des revendications et même des grèves, où on relie ensemble nos cœurs, nos corps, nos têtes, les analyses rationnelles et les sentiments explosifs. Parce que c'est le fait d'être ensemble qui nous donne de la force et la légitimité d'exiger que le travail émotionnel soit enfin partagé de façon égalitaire dans toutes nos relations. Et je repense à cette très ancienne chanson de lutte, la Liega, la Ligue, une chanson de femmes qui se mettent toutes ensemble pour faire la grève, qui arrêtent le travail pour réclamer d'être justement payées. Des femmes qui disent, je cite, qu'elles n'ont pas peur, qu'elles savent se défendre et réclamer ce à quoi elles ont le droit. Et c'est un chant qui me donne de la force et de la joie et j'espère que ça vous en donnera à vous aussi pour retrouver chacun, chacune, par toutes sortes de moyens, sous nos voies patriarcales, nous, Voix.
8: Se perché ben siamo donne, ma ora non abbiamo, per amore nostri figli, per amore nostri figli, se perché ben siamo donne, ma ora non abbiamo, per amore nostri figli, il Lega ci mettiamo, Orioli, olio e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, sì. e noi altri socialisti. Sì.
9: Oli oh oliola
8: e la Lega crescerà, e noi altri socialisti
9: vogliamo la libertà,
8: e la libertà non viene, oh perché non c'è l'unione, oh grumiri col padrone, oh grumirico col padrone, e la libertà non viene, oh perché non c'è l'unione, oh grumiri col padrone, sono tutti da ammazzare, oli oh oliola e la Lega crescerà. E noi altri socialisti, e noi altri socialisti, olio oh là, e la Lega crescerà. E noi altri socialisti vogliamo la libertà. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue,
9: abbiamo delle belle buone lingue, se
8: ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo.
9: Oli, oli, olá,
8: e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti, Oli, oli, olá, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, vogliamo la libertà
1: Vous venez d'entendre la chanson « La Yega inventée à la fin du 19e siècle par des repiqueuses de riz du nord de l'Italie qui se sont alliées pour faire la grève et réclamer des salaires justes. Une chanson qui a ensuite été reprise, adaptée et traduite par de nombreux mouvements de grève féministe, comme en Espagne en 2018 ou en Suisse en 2019. Merci à la chorale féministe « Nos lèvres révoltées » de l'avoir interprétée pour nous. On vous met toutes les références, les traductions et les chansons dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. L'ingénieur et l'infirmière, c'était le neuvième épisode du Cœur sur la table. Vous pouvez nous écrire à l'adresse lecœur.binge.audio avec toute l'équipe, on vous lit et on repartage vos textes si vous nous en donnez l'autorisation. Merci infiniment à Julie, Alba, Irène Jonas, Milan, Eben Benabène, Émilie, Antoine, Gwen et Stéphanie Meyer, dont vous avez entendu les voix. Et un grand merci à toutes les personnes qui, à Notre-Dame-des-Landes, ont organisé et participé à des cercles de parole. Le cœur sur la table, c'est un travail collectif, où nous tentons, nous aussi, d'abandonner nos voix de camouflage. Je remercie donc toute l'équipe qui m'a aidé à concevoir et à écrire ce texte. Diane Jean et Bertrand Guillot, en particulier, qui m'ont écouté parler de Carole Gilligan, de John Bolby et des théories de l'attachement pendant des heures. Merci à Sabine Zovigian pour son accompagnement éditorial. Merci à Solène Moulin pour la prise de son, la musique originale et la réalisation. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Binge Audio, c'est le média qui produit le cœur sur la table pour lequel on travaille, et qui est aussi une drôle d'expérience de collectif. Merci à tous les membres de Binge Audio qui ont prêté leur voix pour des traductions et des petites phrases pendant toute la durée de ce documentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.